2: Hoy martes 10 de octubre quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener una mesa especial por el evento que se llevará a cabo pasado mañana o desde mañana en la noche como es la, la romería. Estarán aquí con nosotros María Gómez Rueda y es coordinadora de construcción de comunidad en el Ayuntamiento de Zapopan, así como el comandante Hugo Villagrana de la comisaría de Zapopan, quien es el responsable de todo el operativo de la romería. También en el segundo bloque vamos a platicar con el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera Vega, con motivo de la comparecencia el día de ayer del director de Pemex y el día de hoy de la secretaria de Economía en la Cámara de Diputados. Como cada martes vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx. ahí encontrarán la emisora Heraldo Radio Guadalajara y también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía en ex me encuentran como arroba alfredo ceja R, y en facebook me encuentran como alfredo ceja y también ya pueden escuchar escuchar esta entrevista y estas mesas de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas
1: El análisis de Frente en Jalisco Son las 7 de
2: la noche con seis minutos y antes de arrancar esta mesa vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco, un programa de Heraldo Radio. La semana pasada anunciamos algo que es de interés para todas y todos, la nueva edición del Buen Fin, el fin de semana más barato del año. Esta iniciativa cumple 13 años de impulsar el desarrollo económico en México, Jalisco y en Guadalajara y también de generar compras más inteligentes por parte de los consumidores. Para esta nueva edición, que se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre, tenemos grandes expectativas. Esperamos que la derrama económica en el área metropolitana de Guadalajara ronde los 5.400 millones de pesos esto significa hasta un 12% más que el año anterior. Por otro lado, también prevemos que haya más de 13.600 empresas inscritas para poder ofrecer promociones bajo el sello del Buen Fin, lo cual implica un 6% más que el número de participantes respecto al 2022. También esperamos que se integren más negocios dentro del Centro Histórico de Guadalajara, lo que sumará a la reactivación comercial de uno de los sitios más emblemáticos de Jalisco. Si tienes una empresa formal y quieres sumarte a las promociones por el buen fin, es importante que te acerques a la Cámara de Comercio de Guadalajara para registrarte. Es muy sencillo. Si alguien hace uso de la imagen de esta iniciativa sin haberse registrado, se puede hacer acreedor a una sanción de Profeco por usar publicidad engañosa. Hablando de Profeco, te, cu te cuento que al igual que en las ediciones anteriores, volveremos a tener una coordinación estrecha con su oficina en Guadalajara para proteger en todo momento los intereses del consumidor. Recuerda que es importante aprovechar ese fin de semana de manera responsable. Te podemos dar algunos consejos. Haz compras planeadas de artículos que en verdad necesites. Compara precios entre las tiendas que tienen el artículo que es de tu interés y elige la mejor opción. No abuses de las tarjetas de crédito. Evita que las compras de hoy sean el problema de mañana. Estamos listos para el fin de semana más barato del año. Tenemos todas las certezas de que lo vas a disfrutar. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana. Todas y todos nos escuchamos el próximo martes.
2: Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario y son las siete de la noche con ocho minutos y arrancamos esta mesa sobre el tema de la romería de la Virgen de Zapopan. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a María Gómez Rueda y es coordinadora de construcción de comunidad en el Ayuntamiento de Zapopan. Estimada María, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Con un gustazo de estar por acá de nuevo, Alfredo. Un gusto compartir este programa con ustedes, comandante también. Y pues aquí, listísimos para la romería, ya empieza todo mañana.
2: Perfecto, y también me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina al comandante Hugo Villagrana de la comisaría de Zapopan. Comandante, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, buenas noches, muchas gracias, gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, pues sin duda un tema muy importante para la ciudad, una celebración bastante, yo creo que de las más eh, importantes donde se paraliza prácticamente uh -huh. eh, la ciudad, la ciudad. Eh, tanto por el recorrido como por el número de feligreses y el número de danzantes que vienen a esta, a esta romería. Me gustaría empezar eh, preguntándote, María, ¿qué es lo que hacen desde la Coordinación de Construcción de Comunidad para organizar este evento? Porque al final es un evento que... Eh, en el que Mucho participan bien. dos municipios, sale desde la, basílica, perdón, desde la catedral hasta llegar a la basílica de Zapopan Entonces debe haber una muy buena coordinación entre Zapopan y Guadalajara
4: Sí, pues bueno, dije que mañana empieza todo, pero realmente en cuanto termina una romería empieza la otra O sea, claro. empezamos los trabajos desde ah. febrero del año pasado Okay. Estamos eh, por, por celebrar el número 282 edición de la romería. Okay. La romería de Zapopan comenzó en 1734. Esta tradición que ahora es el 2018 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Uh -huh. Y lo que nos toca a nosotros a nosotros como autoridades es hacer que esa tradición se siga preservando, que el patrimonio cultural se siga pues trascendiendo y que no sean solo 282 años, 300, 400, sino que siga de generación en generación. Y, y pues bueno, lo que nos toca a nosotras y nosotros como gobierno es hacer que las más de dos millones de personas que acuden a la romería cada año, okay. que mencionabas que es importante para nuestra ciudad, pero hemos estado platicando sobre la importancia de la romería y, e incluso si lo vemos desde un panorama internacional. Uh -huh. en, el, en, el, pues en las comunidades católicas es la celebración que reúne a más personas en todo el mundo O sea, está la Virgen de Fátima, está la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México uh -huh. Pero no hay una celebración eh, religiosa y cultural que reúna a más personas que la romería en un mismo día O sea, lo, la okay. peculiaridad de esta, de esta tradición es que, pues, reúne a más de dos millones de personas, o sea, imagínate, en Zapopan viven alrededor de un millón cuatrocientos mil habitantes en toda la ciudad. Sí. Y ese día, el 12 de octubre, todo mundo, todas las autoridades estatales del gobierno de Guadalajara, del gobierno de Zapopan, nos ponemos a trabajar para poder garantizar la seguridad de todas las personas que van. Es nuestra chamba, o sea, poder hacer que las personas que asisten a la romería tengan seguridad, aquí obviamente... Eh, muchísimo Es lo que tienen que ver de parte de comisaría De Zapopan, de protección civil uh -huh. Somos alrededor de 2.600 funcionarios De Zapopan okay. los, que estamos, los que tenemos algo que hacer en la romería Y en total En toda la, la fuerza del pues de, de los gobiernos somos alrededor de 7 mil personas entre Jalisco, Guadalajara y Zapopan, para que sí. suceda esta romería.
2: 7 mil personas para recibir a más de 2 millones de personas. Así es,
4: en el operativo.
2: Do, 2 millones de personas, entre entiendo que no todos hacen el recorrido de la salida de eh, la Catedral a la Basílica de Zapopan, pero Participan. son 2 millones de personas en todo el recorrido.
4: Así es. Ahí, ah, y este sí. año, bueno, no sé qué, qué opina aquí el comandante, pero se augura que esperamos más ahora que ya no hay tantas restricciones por la pandemia, pero pues vemos, estamos preparados para lo que venga, ¿verdad, comandante?
5: Sí, así es, se, se prevé que tengamos una gran este, visitación por uh -huh. parte de los feligreses. Eh, estuvimos, como dice la, la coordinadora, dos años en, en romerías virtuales. Sí. sí. El año pasado este, ya se, se aperturó. Entonces esta edición pues se espera se espera este con mucho ánimo mucho
2: eh, comandante menciona eh, uh -huh. la coordinadora de siete mil digamos personas o funcionarios uh -huh. de los tres digamos de los tres órdenes de gobierno uh -huh. desde el gobierno estatal gobierno eh, de Guadalajara y Zapopan pero en el caso de la comisaría de Zapopan eh, la mayoría de los elementos se abocan a este a esta celebración, obviamente sin descuidar las otras zonas, pero eh, sí un porcentaje mayor de todos los elementos se destinan a la romería. Sí, obviamente este, están
5: distribuidos en tres turnos, lo que es el día, iniciamos el día 10, uh -huh. con la instalación de comercio y juegos mecánicos sobre Cabecera Municipal, Este, ya en, unos, en unas dos horas más, okay. ahí no estamos citados ya. La, la gente uh -huh. del operativo. este El día 11 uh -huh. iniciamos ya con los este, filtros sobre Cabecera Municipal, sobre Américas y sobre Ávila Camacho. Okay. Y el día 12 es cuando recibimos a todos. O sea, realmente nuestro estado de fuerza para recibirlos y para darles servicio son 1.600 elementos. De,
2: ¿Solamente o sea. de, la de la
5: comisaría? De la comisaría. Esto uh -huh. es distribuidos uh -huh. en. En tres turnos, por decir así. Okay. Sí, o sea.
2: por, porque al final su trabajo no es solamente en la cabecera de Zapopan, en la cabecera no, no. municipal. Me imagino que forman parte de todo el recorrido, o a lo mejor entre los límites de Guadalajara y Zapopan, que es, vendría siendo Plaza Patria, sí, eh, eh, ya es a partir de ahí.
5: Así nosotros la recibimos en Plaza Patria y Américas. Okay. Y se conduce hacia los arcos y los arcos por el andador 20 de noviembre hacia la Basílica. Obviamente, no descuidamos la vigilancia en todo el municipio. Claro. Y, pues, hay que agregarle que traemos este servicios como las fiestas de octubre. Sí. Vamos a tener charros, vamos a tener Telmex, vamos a tener diferentes servicios. Ajá. Y, pues, tenemos que... Octubre es un, un mes de, de muchos servicios. De carg cargadito de, de, de trabajo. Carga... Así es. Así Pero,
2: es. a ver, comisario... Me... Comandante. Sí, me, ah. Perdón. Ya, 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 los, la banda, ya estoy por promoviendo favor. para la siguiente administración. Bien, bien. Eh, eh, comandante, eh, me gustaría preguntarle, porque los eh, digo la tarea de la comisaría sí si es el cuidado de todos los feligreses, instalan filtros, pero también sí, sí. es ir, me imagino, pues cuidando todas las zonas aledañas para pues garantizar la seguridad de todos los danzantes y de todos los que van caminando principalmente por Avenida Américas. En el caso de, no sé si tengan que restringir algo de información, por obviamente por cuidado, pero ¿cómo se instalan los filtros? ¿Se revisa a todas las personas que van a entrar ya al centro de Zapopan? ¿O cómo es, son las medidas de seguridad? También para que tengan contemplado los que van a ir, si hay algunos artículos que no puedan llevar, que no vayan a salir con que, oiga, pues está lloviendo y no pueden entrar con paraguas. Entonces, ah, que no. mejor los radioescuchas eh, sepan bien toda la información. Obviamente, los artículos restringidos son los de, normalmente,
5: son los que siempre les pedimos que no lleven armas, okay. que no lleven este cuchillos, que no lleven objetos punzocortantes, punzocortantes. ¿sí? que puedan ser este elemento de alguna agresión uh -huh. para otras personas. Y este sobre todo les pedimos que estén muy pendientes de los cierres viales, ¿sí? Okay. Que es lo que más nos complica este en cabecera municipal, uh -huh. ¿sí? Porque la gente este, se desespera, muy claro. desesperada. Entonces, a partir del día 11 de las 23 horas, vamos a tener el cierre vial en cabecera municipal uh -huh. y asimismo este, en la ruta de Américas, ¿sí? ¿sí? y sobre todo Ávila Camacho, que la gente no se olvida de Ávila Camacho, uh -huh. y sigue caminando por Ávila Camacho. Y... Ah, sí.
2: Entonces, a pesar de que la, digamos, la
4: Virgen, la ruta,
5: la, uh
2: -huh. la ruta oficial, digamos, va por todo Américas, que pasa sí. aquí a una cuadra, porque agarran saliendo de Catedral, agarran Juárez, Juárez, Vallarta, Unión, sí. y Ajá. Américas, Unión,
4: y hasta el, y centro, hasta de el centro de Zapopan,
2: pero Así también es. en Ávila Camacho... Eh, se tiene. La gente no
5: se olvida. claro La verdad es que la gente no se olvida y tenemos que poner un operativo para la calle, Amén. para la Avenida Américas y otro operativo para la okay. Avenida Ávila Camacho.
2: ¿Cómo, cómo distribuyen? Eh, me llama mucho la atención porque recibir a dos millones de personas, pues no es cosa menor y en un diámetro de la cabecera municipal o del centro de Zapopan, eh, ¿cuántos elementos de los 1.600 que comentas? Sí. ¿Cuántos se concentran ya al final cuando está pues, todo lleno la Plaza de las Américas? Uh -huh. ¿Sí es Plaza de las Américas? Sí. Eh, ¿Se concentran ahí la mayor parte de los elementos, me imagino? En el mayor...
5: este, eh, ¿Cómo se llama? Mientras está la misa. Uh -huh. Mientras estamos... En el punto
4: es, más ágido de la de el, Así el, es,
5: así como lo, como lo menciona la, la coordinadora. Este... Tenemos alrededor de 800 elementos okay. en la Plaza de las Américas y en los filtros. Y uh -huh. no descuidamos, obviamente, hasta lo que es Avenida Patria, okay. hacia arriba y lo que es la cabecera municipal.
2: Pero, de, o sea, de, de, sin duda, un tema, todo sí. un reto, ¿no? Cada año, me imagino, María, la organización de esto, desde la coordinación y obviamente el trabajo conjunto con la comisaría. Sí,
4: de, eh, afortunadamente, todos los equipos que participamos en la romería... Tenemos muy claro qué les toca hacer a cada quien, o sea, la verdad es que eh, tantos años de la romería y un gobierno y otro, y es la tradición que, pues, que, más, pues, que más le apuesta el municipio para poder conservar, no es tan difícil porque todas las personas saben hacer equipo y cada quien ya sabemos lo que tenemos que hacer, uh -huh. desde el gobierno estatal, desde el gobierno de Guadalajara, todos los años mejoramos, o sea, todos los años, una vez que termina una romería, hacemos una retroalimentación para ver qué nos hizo falta ...y en qué podemos mejorar y siempre hay áreas de oportunidad. En lo personal es mi segundo año que participo en esta organización... ...o sea, en esta uh -huh. organización y me toca eh, por título coordinar el operativo de romería... Sí. ...por título lo digo porque sinceramente pues todos los equipos de Zapopan... Uh -huh. ...tienen clarísimo lo que se tiene que hacer desde comisaría... ...desde los servicios públicos municipales que uh -huh. tal vez servicios públicos municipales... ...la coordinación no entra... Eh, el mero día de la organización, o sí, después de que termina para ya la final, basura, ¿no? para recoger claro. la basura y demás, pero todo el año eh, es, está reparando la ruta, ver que, que las banquetas estén en buen estado, en esta ocasión, por ejemplo, desde la coordinación de servicios municipales de Zapopan, se hizo un esfuerzo para hacer que toda la banqueta de la, de la ruta que nos toca, que son uh -huh. dos kilómetros a Zapopan, eh, sea incluyente. Que, okay. haya que, que haya rampas en toda la ruta para que puedan ir personas con, con discapacidad, discapacidad motriz, sobre todo. Y, pues, bueno, esas son las cosas en las que hemos ido mejorando y en las que hemos ido poniéndonos de acuerdo por iniciativa, pues, de todas las personas que participamos en la romería. Y, pues, este año estamos igual de preparadas y preparados para, para recibir y hacer lo que nos toca. Claro. Hacer que, del, del sentido antropológico, pues, esta tradición se conserve y que podamos pasar miles de gobiernos más y la tradición pues siga también trascendiendo.
2: Claro, el día de mañana tienen el operativo previo o la ruta eh, que realizan
4: de supervisión,
2: de supervisión eh, tanto la comisaría, la coordinación, el, en el algunos, alcalde. me acuerdo que va también sí. el alcalde mm. a este recorrido previo, eh, empieza ¿es a las nueve de la noche,
4: a las nueve de la noche partimos de los arcos de Zapopan y vamos a recorrer, al menos la ruta que nos toca de Zapopan, uh -huh. las romerías son alrededor de 9 kilómetros, okay. siete kilómetros corresponden a Guadalajara y dos kilómetros corresponden a Zapopan,
2: que serían los más importantes, los ¿no? más importantes, sí, llega? la verdad <risa> es que donde <se>
4: desembocas, <risa> claro. dice, dice Marisol Langurén que es ella eh, quien ha estado bueno más tiempo al frente también de este operativo ella forma parte de nuestro equipo de Zapopan, pero al uh -huh. mismo tiempo forma parte de un cuartel de danzas de Zapopan. Ok. Y bueno, pues yo es, en lo personal, pues he aprendido mucho de ella porque, eh, pues, tiene al frente de la tradición desde el gobierno, no sé, no sé, más de 10 años seguramente. Ok. Y, y sí, ella dice siempre que es como una ola. Sí, empieza, uh -huh. empieza, se, hace, se forma, se forma y revienta en Zapopan. Así, okay. o sea, y eso es eh, los dos kilómetros que nos tocan. Pues sí, realmente es donde más personas se, jun se reúnen, es donde pues se hace la misa de la, de la romería y en donde es como el punto más álgido de personas que se concentran sí. en la manifestación religiosa. Entonces, pues sí tenemos buen trabajo que hacer, ¿verdad? A,
2: a ustedes desde la coordinación también les toca... Eh, toda la parte del de comercio que se instala durante a través de la ruta sí. el tema de los sanitarios porque a ver yo me acuerdo también. que también se instalan eh, sanitarios móviles para todos los, los peregrinos
4: sí todo todo eso nos toca coordinar a, eh, cada quien se encarga de su que si cada quien se encarga de su tramo de Guadalajara Ajá. de su pedazo nosotros del nuestro y sí, efectivamente nos toca hacer la renta de baños públicos, eh, hacer accesibles los baños que de las de los instalaciones que están de nuestro municipio, uh -huh. en el mercado de Zapopan. Nos toca, junto con Protección Civil, establecer los horarios de, de apertura y de cierre de okay. los, de, las, de, los, de las empresas que hay ahí, uh -huh. o sea, de los, de los comercios eh, fijos, semifijos. Y pues sí, sí son eh, decisiones que nos tocan a nosotros como equipo en Zapopan Y pues que todas las decisiones que tomamos De repente tenemos comerciantes que no les late Pues que cerremos eh, algunos de sus comercios Y siempre nuestro argumento va a ser eh, que es por seguridad La seguridad, claro. Y no no por querer que no vendan, al contrario nos en, o sea, Siempre el presidente Francia nos encarga Que, que tratemos de motivar que las personas pues crezcan sus negocios, y bueno, pues el, el argumento siempre lo hacemos con para cerrar los negocios en alguna uh -huh. hora, con base a la seguridad de las personas que asisten.
2: Claro. Eh, comandante, una última pregunta, en este operativo que empiezan desde el día de mañana en la noche, eh, todo el número de elementos que participan, ya lo comentó, pero participan, los diferentes escuadrones, tanto policía montada, los que andan en motocicleta, o los que andan también en vehículo, no sé si tengan algunos otros. Sé que, por ejemplo, la policía de Zapopan tiene esta parte del escuadrón con drones, que me imagino que también es un elemento importante durante este operativo. Sí, el,
5: la comisaría participan eh, diversos este, agrupamientos, y como usted lo dice, eh, la, la policía montada... Eh, se hace cargo de cubrir algunos los dos filtros más importantes que es el, el disloque del, de los este de los romeros ok ¿sí? y aparte este nos apoya en el canal de avenida patria uh -huh. porque va mucha gente a caballo ese día okay. el 11 y el 12 y ellos atienden a esas personas okay. entonces y este está el héroe que es el que resguarda la, a la imagen Uh -huh. de los arcos hacia el atrio está el escuadrón canino que es el que resguarda el estacionamiento el atrio y la basílica con ellos se hacen cargo de la búsqueda de artefactos explosivos claro. como protocolo sí y están diversos agrupamientos uh -huh. sí que nos apoyan en, en su especialización
2: ok pues, pues al final es todo un proceso, como comentas María, es la, digamos el evento religioso más importante o con una mayor concentración eh, de personas, pero si lo yo creo que no tiene comparación ni siquiera con cualquier otro tipo de evento, ¿no? En la zona metropolitana de Guadalajara, en cuanto a concentración de personas, yo creo que no, ¿verdad? No,
5: no creo, o sea, no, no creo, no. estoy seguro que no tiene comparación. Ah, si ¿sí han venido eventos grandes, pero sí. son de cuatro o cinco días o hasta, este inclusive han durado un poco más, uh -huh. pero una concentración uh -huh. que inicie el día 11 en la noche a partir de las 23 horas y que uno se pare en Plaza Patria y veas un mar de gente uh -huh. yendo y viniendo, no, no lo he visto en otro lado, eh claro. la verdad. Y el día 12 es lo doble,
2: uh, así es. Sí. Así es pues, pues sí, sí,
4: Y sí. no termina hasta el 13, o sea, el Así 13 todavía, es. el 13 se celebra el Día del Danzante. Uh -huh. Tenemos sí. en el municipio, bueno, en Jalisco, tres cuarteles de danzas: el okay. cuartel de danzas autóctonas de, de Guadalajara, el cuartel de danzas autóctonas de Zapopan y el cuartel de danzas chimalhuacanas, se llama de Jalisco. Uh -huh. eh, son alrededor de, sin mal no recuerdo, como. ¿Tres mil ay, 30,
5: 000.
4: 30, 000 danzantes? Treinta mil. Treinta mil. Treinta mil. danzantes, sí, le quité un cero. Treinta mil danzantes eh, entre los es. tres cuarteles de danza, eh, nos, en, en términos de, del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ellas y ellos son los portadores de la tradición. Ok. O sea, quienes portan la tradición, y el día 13 se celebra el Día del Danzante. Son como, pues sí, la esencia de la romería, o sea, por ellas y ellos también es importante que, que se conserve la tradición y son uh -huh. quienes portan la tradición y el día 13 todo el día se celebra eh, no, pues no, ¿eh? el día 13 nada más medio <risa> lo, lo que quise decir es, to, eh, hay eventos durante eh, todo el día 13 okay. en, el, en la plaza principal en la en plaza de las américas
2: ya principalmente
5: para con las danzantes. y los
4: danzantes okay. porque se celebra el día del danzante así Entonces es, <risa> una
5: misa un reconocimiento por parte sí. de
2: Pues tenemos que, que ir a un corte, pero regresando vamos a platicar unos minutos con eh, Manuel Herrera Vega y vamos a terminar con algunos temas de la coordinación de construcción de comunidad. Pero comandante, le agradezco que haya venido aquí a de frente en Jalisco a explicarnos pues toda la responsabilidad, el reto y el pues el compromiso que tiene la comisaría y toda la policía de Zapopan con este, con este tipo de eventos de, pues tan importantes para el Estado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Muy bien, pues nosotros platicamos con el comandante Hugo Villagrana de la comisaría de Zapopan, responsable de este operativo de la romería en este año. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio. 100.3. El análisis de frente en Jalisco.
2: Muy, muy bien, muchísimas gracias. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Seguimos platicando con María Gómez Rueda, pero ya tenemos en la línea al diputado federal de Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera Vega. Estimado Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, qué gusto saludarte, buenas noches. Muchísimas gracias, Manuel, por tomar esta llamada. Oye, pues han sido dos días bastante intensos y bastante interesantes en la Cámara de Diputados. El día de ayer, eh, digo, la intención de platicar el día de hoy contigo es porque ayer eh, a veces pues me gusta ver las sesiones tanto de los ayuntamientos como de la Cámara de Diputados, a veces ponemos el canal del Congreso y me llamó mucho la atención que, de hecho, eh, mañana publico una columna sobre esta comparecencia del director de Pemex, de Octavio Romero Oropesa. Eh, pues una comparecencia, Manuel, que la verdad da pena el nivel de, del personaje, la seguridad o el... ¿cómo? no sé si, cómo, si llamarle eh, pues la desfachatez de llegar a una comparecencia donde se supone que va a rendir cuentas el señor, pero llega pues con una postura bastante soberbia respondiendo a los diputados. Vi precisamente tu participación y en una de sus respuestas fue pues usted ya tiene la información y ahí revísela. A ver, ese tipo de respuestas por parte de un director de Pemex hacia los representantes de los ciudadanos como son ustedes, son de dar pena, ¿no, Manuel?
6: Totalmente, Alfredo. La verdad es que es una pena que una empresa del tamaño de petróleos mexicanos, eh, hoy por hoy la empresa más importante eh, del Estado mexicano, eh, pues tenga al frente a un director eh, que verdaderamente carece de la capacidad técnica, de los conocimientos. Y bueno, pues ayer quedó el testimonio que eh, también pues carece de la capacidad política para generar un diálogo, un debate, eh, sin cumplir su responsabilidad, saliéndose en todo momento eh, de sus casillas, eh, sintiéndose frustrado, eh, porque mira, Alfredo, lo que no se puede tapar con un dedo, es la realidad, ¿no? Es sí. la realidad que sería comparativa con el sol en ese refrán. O sea, no puede el director de Pemex ya ocultar la realidad de los Mexicanos, ha sido un... Un sexenio, un cinco años ya eh, de gobierno, donde los resultados de Pemex han sido catastróficos y donde a todas luces el director de Pemex tapa información, oculta información, quiere tratar de maquillar la información y quiere presumir cosas que no son ciertas y la realidad es que Pemex tiene un problema financiero enorme. Muchas cosas que el director no pudo responder, algunas porque él sabe que no le convenía responder. Claro. Sí las conoce y muchas otras desafortunadamente que por desconocimiento técnico ni siquiera las podía contestar.
2: Eh, Manuel, en, en una parte de tu de tu participación le hablaban, le hablabas al, preside, al director sobre las plantas de amoníaco, sobre las cifras y ahí es donde no te responde, te dice que pues él ya dio esa información y que no tiene por qué responderte, pero ahí pues se enganchó y entraron en un juego de palabras donde él ya no tenía tiempo para responder y de todos modos utilizó tiempo de otra participación para responderte pues de una manera bastante eh, soberbia, ¿no?
6: Lo que pasa, Alfredo, es que al final no respondió. Así es. O sea, al final se desvió o sea, que cuando él no responde a la pregunta diciéndome que ahí está en la presentación, y te voy a explicar por qué porque ya varias veces lo hemos evidenciado y porque al director de Pemex le molesta y se enfurece de que lo hayamos hecho decir públicamente cosas que él no quería decir y que no quería afectar porque le gusta mentir, le gusta mentirle a los mexicanos. Entonces la comparecencia pasada, yo a Pregunta Expresa le dije usted está reconociendo que la deuda de Pemex la vamos a pagar todos los mexicanos. Sí. Cómo es posible, Alfredo, que se presente a presumir que la deuda de Pemex está disminuyendo cuando todos sabemos que hay un esquema de rescate de Pemex propuesto por el Gobierno Mexicano, claro, y que la deuda de Pemex la estamos pagando tú, yo y todos los que nos están escuchando, porque se está pagando con el dinero de los mexicanos, claro, una y una empresa que ha tenido un pésimo manejo, entonces cuando yo le pregunto sobre los fertilizantes, sobre la producción de amoníaco, donde se han invertido cantidades de, de dinero estratosféricas que él no quiso decir, donde sí. se invirtieron en cuatro plantas que no han operado más que una y que no está produciendo lo suficiente. No hay una relación verdaderamente productiva entre lo que se está produciendo y lo que se ha invertido. Y les duele decirlo, sí. así como les dolió decir cuando les dijimos que pues, eh, presumen mucho eh, de la planta que se compró, la refinería, y la realidad de las cosas, Alfredo, es que dicen, y ya se mató la deuda. Pues, si la deuda la pagaron con fondos del fonarín Claro. Y... Los mismos son fondos de todos los mexicanos. Pues, y... ¿cómo, se, ¿Cómo se atreve el director de temas a llegar a querer presumir eso? Le, de, le de debería dar vergüenza queriendo engañar a los mexicanos.
2: Y, y algo que algo que te comentaba Manuel es que eh, tú le tú le reclamabas que comparaba a Pemex con una empresa privada y que operaba de la misma manera y algo bueno, que tú ya, le ya, recalcabas no
6: sé si la plan, Mira, o a sea, ya no sé si la incapacidad del director de Pemex o de verdad sus asesores este pues en qué están pensando, porque es la segunda vez que presenta un comparativo de lo que paga de impuestos Pemex, que ni siquiera son todos impuestos, ¿me explico? Sí. Y comparado con algunas empresas, por respeto no voy a mencionar sus nombres, uh -huh. pero que es una, a ver, es una tontería, a ver, es una cosa totalmente no fuera de lugar. Yeah. Entonces, él, él se escuda diciendo es que usted es diputado, debería de saber que lo que usted se aprueba, no señor. No quiere esconder que la deuda de Pemex la estamos pagando todos los mexicanos, que se sacó la deuda de Pemex de los estados financieros sí. y que eso se está pagando con el dinero de los mexicanos.
2: ¿Y, a, y al, al final
6: se está pagando la deuda de esas empresas con dinero mexicano? ¿Verdad que no? Entonces la, la comparación es claro. ilógica, no cabe. Además, el insumo que vende Pemex, el producto que vende Pemex, que es crudo, que es petróleo, es de todos los mexicanos también. Así Entonces, es. ¿cómo vas a comparar a una empresa del Estado mexicano con una empresa privada? Claro. Se lo dice porque ya lo había hecho, la vez pasada se lo, se lo señalamos, pero el director de tenis insiste en ese tipo de ejemplos para querer demostrar lo que es una cosa que está fuera de todo contexto, queriendo engañar a la gente. Su claro. estrategia es muy mala.
2: Oye, Manuel, y aparte, digo, algo que hay que aclarar y creo que vale la pena decir de esta estrategia del gobierno federal donde decían que la preparación o la capacidad no respondería al perfil de los de los servidores públicos donde hablaban más que servía más la lealtad, pues este 80 o 90% de lealtad frente a la profesión que tiene cada uno de los servidores públicos pues el director de Pemex es ingeniero agrónomo yo creo que ya desde ahí entendemos por qué la poca capacidad para responder ante las preguntas que les estaban haciendo ustedes
6: claro, bueno, yo creo que ese es un gran ejemplo ¿no? a mí me quedó clarísimo eh, el director de Pemex no quiso contestar y no quiso contestar una de dos porque no se quiso meter a ese tema a responder cuánto se ha invertido en esas plantas, cuántas están funcionando y cuánto se está produciendo, es cierto, en una de las láminas viene cuánto se está produciendo de amoníaco pero no, pero ahí no viene cuántos se invirtió. claro ahí no viene cuántas plantas están hoy detenidas y esa comparación que no quieran maquillar los números así todos es compañeros legisladores que estaban en la comparecencia de ayer claro todos los de oposición no porque ahí hay muchos de del Partido en el Poder, que a los pobres yo creo que les estaba dando pena, <risa> pero lo que estaban haciendo ahí era conseguirle el juego, queriendo tapar las inconsistencias del director. Claro. Entonces, la verdad es que todos, a ver, todos concluían con que pues, este señor ni tiene la capacidad y yo creo que pensó o piensa eh, que está tratando con gente cuando no se da cuenta que hay gente mucho más preparada. Que...
2: Claro. Oye, Manuel, ¿y cómo les fue hoy? También fue la comparecencia de la secretaria de Economía eh, ¿Cómo estuvo la del día de hoy? Que esa no tuve oportunidad de verla eh, hace rato.
6: Esa es mañana, querido okay. Esa mañana la vamos a tener a las 5 de la tarde. Asiste la secretaria de Economía. Hoy tuvimos justamente comisión okay. de Economía, pero no no recibimos a la, a, a la secretaria
2: todavía. Es mañana.
6: La y... Todavía. Eso es mañana. Y mañana tendremos la oportunidad de dialogar con la secretaria de Economía
2: y en las próximas semanas también digo recuerdo las del año pasado que también tuviste ahí encontronazos fuertes con eh, Manuel Bartlet del director de la Comisión Federal de Electricidad él viene pero ya en las próximas semanas no también a comparecer
6: sí es correcto también eh, el señor Bartlett estará en la comparecencia y ahí tendremos oportunidad pues intercambiar nuestro nuestros puntos de vista de poner sobre la mesa eh, nuestras inquietudes, Mira, lo que espero de la comparecencia es tener la oportunidad de tener un diálogo. Un diálogo donde se puedan responder dudas sí. y donde podamos construir. Pero cuando un servidor público llega a decir mentiras, a querer maquillar todo, con discursos triunfalistas, con una empresa que no se puede y todos los mexicanos están invirtiendo en el sitio de más pero para el rescate de Tem, sino que eso se traducirá en términos de salud, de educación, para las y los mexicanos. Pues me parece verdaderamente muy entrado, sí. este, yo, yo creo que eso es lo que lastima a quienes somos representantes ciudadanos Porque hay que recordar que los legisladores los diputados somos representantes de los ciudadanos. En el caso del 6 de estamos representando a mujeres y hombres, a niñas y a niños, a mexicanos que nos dieron su confianza para representarnos y que no se quieran venir a decir mentiras, a maquillar números, a presentar este, datos, comparaciones, argumentos totalmente ilógicos. No les puedo permitir. A ver, es una falta de respeto a la ciudadanía. ¿no? Claro. Sí, yo se lo dije ayer, es una falta de respeto a los medios de comunicación, donde, por ejemplo tú y tu equipo colaboran, donde los analistas económicos dijo, se van a morder la lengua por decir que...
2: Sí, también eh, nos dio un llegue ayer sí, el director de Pemex. Está muy
6: endeudado, este, la empresa que es la más endeudada del mundo. Sí, sí, no, la empresa que es la más endeudada del mundo. Sí, es cierto, Alfredo. Eso no es responsabilidad de su gestión únicamente. Es cierto que tiene viene ¿no? acumulando una deuda. Pero también es cierto que el buen manejo que tiene en este sistema le ha abonado mucho claro. también a la situación financiera que él guarda Pérez. Y tampoco supo responder por qué no se escaparon los
2: perdedores. Oye, Manuel, y mañana en la, con la secretaria de Economía también esperan una. Eh, comparecencia en el mismo sentido digo, tú como expresidente de Concamín y que ahorita tienes esta coordinación de vinculación empresarial de Movimiento Ciudadano eh, pues tienes toda la experiencia en cuanto al o el conocimiento de, de, en los temas de desarrollo económico, a ver, la secretaria de Economía a ti mañana pues no te puede contar eh, cuentos y no te puede decir eh, falsedades en cómo va la economía del país, eh, ¿Mañana esperan que los números que presente la secretaria de Economía sean eh, positivos? ¿Va a decir que la economía del país va perfecto? ¿Que ya se recuperó todo lo que se perdió durante la pandemia? ¿O en qué sentido esperas que llegue la secretaria?
6: Yo esperaría que la secretaria... Mira, la secretaria ha sido muy consistente en sus mensajes. Eh, creo que eh, tiene toda la la película de lo que está sucediendo en México y en el mundo. A mí me ha gustado mucho que la secretaria de Economía ha venido hablando del mini shoring de la necesidad de generar una estrategia para aprovechar eh, las inversiones que vienen a México, favoreciendo las cadenas de suministro. Uh -huh. he escuchado con claridad en sus declaraciones, creo que lo tiene muy claro, es una mujer preparada, y yo esperaría que la comparecencia de mañana fuera muy propositiva porque lo que nosotros creemos es que la Secretaría de Economía debe dedicarse de mucho más recursos y es lo que le vamos a decir. Y claro. sí, como en ocasiones anteriores donde Catiana pierdes y el gobierno diciendo no, es que todo está muy bien y no necesitamos más recursos, bueno, pues entonces ahí vamos a tener diferencia de opinión porque nosotros consideramos que al contrario, que hoy en la situación privilegiada que está en México hay que prestarle mucho a la inversión hay que apostarle mucho al apoyo a las micro, pequeñas medianas empresas para que puedan contar en las cadenas de valor globales, en están Y en ese sentido, pues esperamos tener ese diálogo. Siempre un diálogo alfredo, respetuoso, un diálogo constructivo. Tú sabes que eso eh, es lo que caracteriza a tu servidor sí. y así lo seguiré haciendo. Pero, como siempre, le la verdad, compartiendo nuestra visión. ...y pues defendiendo de los intereses de nuestros representados y de las y los ciudadanos, tanto como tú lo sabes, del distrito 6 de Zapopan que me eligieron como su representante, pero también del mexicano de Mexicano... de yo una trayectoria que por obvias razones hay un vínculo muy cercano y que creo que hoy las empresas mexicanas, sobre todo las micro y pequeñas... pues requieren de mucho apoyo para aprovechar esta circunstancia y también para terminar de subsanar los años del
2: COVID-19. Claro, tan cercana la relación con el sector empresarial, que te vimos muy activo la semana pasada en la reunión anual de industriales allá en en Guanajuato, Manuel, pero ya será, ya será tema de otra conversación en las próximas semanas, ¿te parece?
6: Sí, Alfredo, claro que sí, muchísimas gracias, yo te aprecio mucho el tiempo, siempre el espacio para poderles platicar nuestras preocupaciones, y bueno, pues te mando, te mando un abrazo y siempre Gracias por el espacio y con toda la disposición para darles la información de lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados.
2: Perfecto, Manuel. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muy buenas noches. Gracias, por Buenas noches. Muy bien, platicamos con el diputado federal Manuel Herrera Vega sobre esta comparecencia el día de ayer del director de Pemex en la Cámara de Diputados. Nos quedan todavía unos minutos y... Seguimos platicando con María Gómez Rueda y es coordinadora de construcción de comunidad en el ayuntamiento de Zapopan. María, cambiando un poquito de, de tema, ya no de la romería, eh, hace algunas semanas platicamos eh, con el presidente municipal, con Juan José Frangé, eh, justo cuando estaba aquí en Guadalajara este encuentro iberoamericano de, de autoridades, autoridades locales, locales. Eh, nos platicó muy en general porque fue justo el día sí. uno de los días, creo que fue el día que inició el encuentro eh, el día que platicamos con él, pero al final ¿Cuál fue el resultado de este encuentro que nos comentó en esa ocasión que era la primera vez que venía a México, que se hacía en México sí. aquí este encuentro?
4: Bueno, pues fue un ejercicio muy interesante, sobre todo un ejercicio eh, más académico que, que otra cosa, vinieron alrededor de 22 países que conforman Iberoamérica, y lo organizamos junto con la Unión Iberoamericana de Autoridades Locales, que es un organismo internacional que agrupa los gobiernos locales uh -huh. de Iberoamérica, o sea, los países que hablamos español, y se dedica a promover agendas okay. eh, que, que tengan impacto a nivel local. Y, pues, bueno, nos tocó, buscamos la sede, o sea, buscamos la sede desde hace un año, fuimos a... A España, fuimos a Madrid uh -huh. eh, un, un equipo de Zapopan Firmamos un convenio Y nos propusimos para ser sede Del encuentro número 24 okay. Iberoamericano de autoridades locales Y el tema En el cual eh, venimos a discutir A compartir ideas y buenas prácticas Entre países, sobre todo pues, Con contextos parecidos a los, a los nuestros uh -huh. En Latinoamérica El tema fue ciudades amigables para las niñas Y los niños cómo construir y cómo hacer políticas públicas que tuvieran perspectiva de infancias. Uh -huh. Y pues bueno, resulta que después de hacer este ejercicio que duró cuatro días, con el hotel sede el hotel fue el Hard Rock, uh -huh. vinieron alrededor de 100 autoridades eh, locales, okay. desde presidentes municipales, regidurías, eh, jefes de alguna de las áreas encargadas de niñez y demás. Y, y pues bueno, resulta que nos invitaron de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Uh -huh hacer Zapopan el ejemplo a nivel de Iberoamérica para poder compartir las buenas prácticas okay. en actividades y políticas públicas para la niñez
2: es decir, están reconociendo las autoridades o en este encuentro que, que Zapopan es el que va más avanzado
4: Sí, que somos en, en Iberoamérica, el uh -huh. país el país, perdón, el municipio, el municipio que más actividades, más acciones, más programas, más políticas públicas tiene a favor de la niñez y ya tenemos pues una política pública consolidada, uh -huh. que se puede medir, que eh, una cosa importante que pudimos también pues probar, porque también estuvimos como medio a prueba eh, de manera personal, como, como, claro. como una autocrítica, porque vinieron de UNICEF México, UNICEF España, uh -huh. ONU y ONU Mujeres, Ajá. a poder eh, hacer un ejercicio donde pues ellos mismos nos evalúen y también nos refuercen y nos propongan nuevas actividades para claro. poder fortalecer nuestra visión de niñez con la que con la que construimos pues el gobierno que tenemos.
2: Eh, de estas buenas prácticas o de lo que compartieron de otros municipios, sí. de pues, obviamente de otros países, eh, ¿Hubo algo que te haya llamado a ti la atención y que hayas dicho, oye, esto... No lo tenemos que traer a Zapopan A pesar de Zapopan ser los más avanzados Pero seguramente sí. hay buenas prácticas Que podemos seguir adoptando
4: Sí, claro, sobre todo eh, En programas de salud mental Para las niñas y para los niños Programas okay. de prevención del abuso sexual infantil De prevención del embarazo Infantil y adolescente okay. O sea, son, son de los temas que, que estamos desarrollando Por supuesto que aunque somos de los que vamos a la Al frente en uh -huh. esto en este En esta agenda eh, pues nos falta todavía mucho por hacer y es lo que vamos a ir consolidando. O sea, a partir okay. de este encuentro que fue aquí, nos hicieron la propuesta de ir a Chile. Vamos a ir a, Ch a Chile, a Val Valdivia. ¿Valparaíso? A Valdivia, creo. Uy, te digo cómo se llama. Bueno, aquí vamos a ir a Chile y vamos a, a ir a conformar oficialmente la red de municipios de Iberoamérica por, eh, por las infancias. Okay. Y Zapopan va a ser quien la lideré.
2: Perfecto. Pues sin duda, buenos resultados de tanto de la coordinación como de todo el ayuntamiento de Zapopan. Y pues le están haciendo honor a este, pues a este eslogan que tienen de ser la ciudad de las niñas y de los niños. Eh, aquí en Jalisco y en nuestro país.
4: Así es, somos la primera de México que Perfecto. tiene ese, esa política pública.
2: Muy bien, ¿para cuándo van a
4: Chile? Valdivia, sí se estaba bien. A Valdivia, Chile vamos del 4 al 7 de diciembre okay. a poder... A inaugurar esta esta red de Iberoamérica que vamos a hacer pues Zapopan va a ser el líder de la red y, y pues bueno, la idea es uno poder aprender, pero también pues dar a conocer nuestro municipio claro si era como un asunto general, las personas que vinieron, estoy segura que el 99% de las personas que vinieron jamás habían escuchado hablar de Zapopan se, y ya se, lo llevaron se sorprendieron les encantó nuestra ciudad y lo que más se les dificultó fue decir Zapopan, todo el mundo decía con acento en la A, Zapopan. Ok. <ríe> <ríe> pero, pero fue su mayor reto. Y el punto es eso, que conozcan nuestra ciudad, que sepan lo que, lo que estamos haciendo. Y, y pues aquí, pues seguir, continuar con esta red que ya, que ya abrimos para internacionalizar también pues, nuestro municipio.
2: Perfecto, María. Pues te estaremos invitando ya en diciembre cuando regreses de Chile, pero muchísimas gracias por haber venido el día de hoy.
4: Con muchísimo gusto. Muchísimas Perfecto. gracias y mucho gusto de compartir la, esta noche con ustedes.
2: Perfecto. Platicamos con María Gómez Rueda y es coordinadora de construcción de comunidad en el ayuntamiento de Zapopan. Nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen